0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报刊
2: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了腾讯棱镜、北京日报、财经杂志、中国新闻周刊、AI 财经社、中国企业家杂志的内容。我们将一起来回忆一位。刚刚逝世事的物理学家的故事
1: 。著名华人物理学家、斯坦福大学教授张守晟去世六天后，中文世界掀起了一阵集体怀念。社交媒体上的意见领袖、科技界的大拿、创投圈的大佬，都对这位天才物理学家的意外逝世事表达了惋惜。与此同时，拓扑绝缘体。量子自旋霍尔效应等一系列普通人听来极其陌生的名词也高频出现。张守晟是谁？这位科学家为我们留下了怎样丰厚的物理学遗产
2: ？你要问我他，我觉得他迟早会得
1: 。这位杨振宁口中获得诺贝尔奖只是时间问题的物理学家的去世，为什么会在创投圈引发震动？报刊选读今天为您讲述张守晟往事。
2: 十二月六号，著名科学家、斯坦福大学物理系、电子工程系和应用物理学系终身教授、美国科学院院士、中科院外籍院士张守胜教授于十二月一号在斯坦福大学意外逝世的消息，在中文世界里传开了。一时间，媒体、科技界、创投圈都纷纷对这位年仅五十五岁的科学家的逝世表达了哀悼。物理学界之外的人可能对张首晟不够熟悉，但是美剧《每句生活大爆炸》的粉丝也许听说过他的理论。
1: All right, let's begin. Show of hands. Who here is familiar with the concept of topological insulators? Don't kid yourselves.
2: 在<笑>我现在听到了这个片段当中，剧中的物理学天才谢尔顿去给学生上课，他也一贯骄傲的神情问台下的学生们：“谁知道什么是？”拓扑绝缘体，在希尔登看来，这是理论物理学最高深的部分。拓扑绝缘体，这个在电视剧当中一带而过的名词，是近些年凝聚态物理学兴起的热点领域。它在物理学当中呢，属于一个重要的分支，也就是怎么使用拓扑学的数学工具来理解特殊场景之下的物理世界。这个领域涉及到很多重要的物理现象，还有物理机制，同时有着很广阔的应用前景。他最初的开创者戴维·索利斯等人已经获得了2016年的诺贝尔物理学奖。众多物理学家认为，张守晟在这一领域虽然是后来者，但他做出的贡献也足以得奖。大家在听上面这段话的时候，是不是会觉得有点懵？这里面不明觉厉的高大上的名词太多了，拓扑绝缘体、凝聚态物理学。我们确实需要花一点时间来好好的梳理一下。拓扑，它是一个抽象的数学概念，它是研究几何图形或者空间在连续改变形状之后还能够保持不变的一些特性的一个学科。绝缘体呢是一种材料，这两个词合成的拓扑绝缘体是一种具有奇异量子特性的新物质形态。这种物质形态不同于传统意义上的金属和绝缘体，它是一种。内部绝缘、界面导电的材料，我们再说的通俗一点吧，它就是一种基于物理学理论开发出来的半导体材料。在一期张守胜和地产大亨潘石屹对谈的电视访谈节目当中，面对同样一脸迷茫的潘总，张守胜是这样解释拓扑绝缘体的。
0: 我们在讲互联网、讲大数 据， 它都是建筑在一个根本的一个定律上面。哎， 那就是摩尔定律。那么摩尔定律最根本的层次就是在讲电子在半导体里面的运动。但是你真正跑到这个电子在半导体运动的规律里 面， 你去看的 话， 它基本上是杂乱无章的在运动。就像你开一个买了一个特别好的跑 车， 但是在赶集的集市上面在 跑， 那它再怎么也显不出它的威力。所以我们拓扑绝缘体的发现是一个非常简单的原 理， 就是我们。本来是在赶集市上面走跑车，现在我们要为它建高速公路上面走跑车，就是个性其道，互不干扰。这样的原理产生之后，就是完全能够把整个芯片技术又提高了一新的一个台阶
2: 。名车集市，这样通俗的比喻，让对面的潘石屹连连点头。现在这个拓扑绝缘体就是。先是从理论上提出来的、嗯嗯，先是我们想象头脑中可能有这样一个材料
0: ，然后我们的实验室去化合它，
2: 这是不是在这个历史上面还是第一次、哎
0: ？这个在人类发展史上的确是第一次
2: 。在这期访谈节目当中，张守生还解释了这种新材料的应用前景。他表示，有很多国家已经在大力对拓扑绝缘体进行投资了。拓扑绝缘体。能够用来制造消耗能量很少的半导体芯片，这就意味着将来我们的手机能够待机更长的时间。从张守晟这几段清晰又通俗的表达，我们可以发现，他并不是一个大众刻板印象当中的物理学家，他不像电视剧当中的薛尔顿那么怪咖，他不呆板也不木讷，甚至从他的形象来看还有点像个明星，他非常能言善辩，也很有鼓动性。他的学生们也说，张守晟经常会用一些易懂的例子来解释自己的研究。他在给学生讲课的时候，就多次提到，人类文明的价值是大道至简，任何晦涩的理论都可以用通俗的语言表达。面对这样的张守晟，你是不是会有些好奇？这位科学家还有什么样的故事呢？我们今天的报刊选读将为大家慢慢讲。
1: 百度搜索栏里的张守胜会和神童、诺奖、科学家的名词相关联。除了这些褒义的中性词外，也会有一些好玩的标题出现。真是不得不感慨，张守胜实在太帅了。张守胜到底是个怎样的人？报刊选读继续播出张守胜往事
2: 。张守胜一九六三年二月十五号出生于上海。和故事里的很多天才一样，他有着令人惊艳的少年时光。他的三岁到十三岁，恰逢中国的文革十年。家里积着厚厚灰尘的阁楼，是幼年张守胜的藏宝阁
0: 。家里有一个阁楼，在上海的一个阁楼，在阁楼上面有很多的书，这些书大部分是我的伯父们留下来的
2: 。年幼的他是个内向的小孩。白天在教室里学习各类印着领袖语录和最高指示的课本，回到家就会一头扎在阁楼上看各种各样的怪书，《西方哲学史》《西方艺术概论
0: 》，很多是跟文科的，所以我的启蒙教育吧，我跟一般的科学家不太一样，就是我的启蒙教育完全是文科的教育，所以我非常喜欢哲学和历史和艺术史
2: 。在那个读书无用论盛行的年代，喜欢读书的孩子反而会被轻视。而张守胜对于读书的渴求，完全来自于内心的驱动。在接受财新网采访的时候，他回忆童年经历，他说自己的童年有不幸的成分，也有幸运的成分
0: 。呃，我当年的那个过程，跟现在的孩子来比起来，有我有幸的地方，也有我不幸的地方。不幸的地方是正是处在一个读书无用论的一个时代，你读书再好，呃，大家也不被认可。但是也有一个非常有幸的地方，就是所有我想学的东西都是来自于自己的渴望来学习，所以这这种那个就是奠基了我整个一生，就是我就是特别喜欢学习
2: 。这种对新知识的渴望贯穿了他的一生，在这段采访当中，他用网络效应来形容学习的过程。为什么是网络效应呢？他解释说，网络时代，比方说某个平台有了 n 个用户。基于用户的社会关系，获得 n 加一个用户就变得很简单。学习也是一样，如果你已经有了 n 份知识，获取新知识就会变得简单
0: 。当你已经有了一 n 份知识的话，呃，因为新的一门知识的话，总是跟以前的知识有一定的关联，所以你这样已经掌握很多知识的话，你再学一门新的知识，相对来说总是会比较容易。我有一个习惯，就是我每次上飞机之前。我总是在网上下载一门全新的课程，就是我以前没学过的一门知识。这样的话，我就是，呃，费了十二个小时之后，我就对这个领域有个初步的一个了解吧。而且有了这个学习的网络效应之后，这个学习就变成一个很大的一个乐趣
2: 。这套学习方法是张守胜从多年的学习经验当中逐渐积累起来的，而他的学习之路在外人眼里像一部快进电影一样。一九七六 年， 父亲给少年张守胜买了一套自学丛 书， 其中包括数学、物理等科目。第二 年， 高考正式恢复了。对当时初三在读的张守胜而 言， 高考的恢复似乎跟他关系不大。不过那年 呢， 上海是允许初中毕业生直接参加高考 的， 每个区仅限十个名额。参加高考的初中毕业生需要参加预 赛， 通过之后方能获得高考的资格。但是。如果一旦落榜的话，张首晟连上高中的资格都没有了。这次冒险完全改写了他的命运。他曾对媒体说：“我的初中学校很差，如果按部就班再就读普通高中，也许结果就和今天不一样了。”他说：“人生的成就总有一些是跟你一些十字路口上的选择有关的。”就这样，一九七八年九月，复旦大学理论物理系迎来一个少年大学生。张首晟曾说自己初中时在很封闭的情况之下知道了杨振宁、李政道获得诺贝尔奖，而他大学选择理论物理专业就是冲着他们的榜样力量。走进物理系，距离偶像又近了一步。不过当年的他或许没有想到，自己和杨振宁的缘分远不止如此。大一第二学期，有一天，张首晟在宿舍，班主任突然找上门，告诉他他被选派。前往德国柏林自由大学继续学习。张守生对于德国最初的印象来自阁楼上阅读的书籍，知道他是康德、黑格尔的祖国。学了物理之后，发现教科书上重要的物理公式很多都是德国物理学家的贡献。去德国留学对他来说像是做梦一样。柏林自由大学学制为五年，不少人甚至花了七年才毕业。但是凭借强大的自学能力和超人的情分，年轻的张守晟花了三年时间就完成了学业。学习之余，他花了一些时间深入了解德国乃至欧洲的人文历史。实际上，在柏林学习期间，刚刚成年的张守晟也曾经很困惑。作为当年千人计划被派出去的留学生，毕业之后是要回到国内工作的，而张守晟学的是理论物理，在国内有所建树的机会很少。朋友们纷纷建议他学一些有用而务实的学科，比方说工程方面的呀，这样比较有用，在国内就业的机会也多。对于那个年代的留学生们来说，大多会选择面对现实。有一位海归出身的投资界大腕曾这样点评自己在人生关键节点的选择，他是这样说的：“一个中国人在那里，什么生存之道最好，可能就变成了我自己的生存之道。”最终。那位千人计划的留学生放弃了自己成为一个伟大数学家的梦想，他去了华尔街，后来成了投资界的大腕。而那时年轻的张首晟的选择是听从自己内心的声音。求学期间，他去德国大学城哥根廷参观科学家墓地，他发现墓碑上刻着一系列的公式。这些公式吸引了他的注意，这些简单的公式总结了科学家们辉煌的人生，这让他感觉到了什么叫做“世界因你而美丽”。在后来接受财经网采访的时候，这位科学家也解释了科学家眼中的美丽到底是什么
0: 。就是科学家经常会用“美”这个字来描写他们的那种感受。你想一个诗句的话，呃，它最能够达到的那个境界，也是用简单的几句话。能够不表达人一个复杂的一个心情，但是我们现在用一个非常简单的公式能够描写那么复杂的宇宙，这个使得我们觉得这个世界是太奇妙
2: 。这种美丽打动了年轻的张首晟，他决定继续在物理学的路上前行。接受复旦人采访的时候，他曾说，在那会儿的他看来，物理学的最高目标是将爱因斯坦揭示的宇宙四大力统一起来。杨振宁先生在这方面颇有建树，因此师从杨振宁成了他的目标。1983年获得柏林自由大学硕士学位的张首晟被美国纽约州立大学实习分校录取，他如愿成了杨振宁的弟子。但是，杨振宁并不支持他从事统一场论或基本粒子物理研究，而是向他推荐了凝聚态物理。要知道，杨振宁本人的研究方向并不在此。老师的建议让张守生大惑不解。多年之后，张守生才明白了杨振宁当初的用心。一般来说，老师总是希望学生能够发展自己的研究领域，杨振宁却建议张守生从事其他领域的研究。而今天，凝聚态物理在物理学领域当中发展的最快，这让人不得不佩服杨振宁在三十年前的精准眼光。一九八七年，张守生获得了博士学位。随后，在 IBM 研究中心做高级研究员，那时的他在半导体物理领域已经颇有建树了。到了1993年，他被斯坦福大学聘为物理学系教授。1996年，被评为了终身教授。当时的他仅仅只有33岁，是斯坦福大学最年轻的正教授之一
1: 。虽然对于普通人而言，张守晟这个名字还略显陌生。但在物理学界，他声名赫赫。他在斯坦福任教的二十年，几乎包揽了物理界所有的重量级奖项。报刊选读继续播出张守晟往事
2: 。中国科学院物理学所研究员、北京凝聚态物理国家实验室首席科学家丁红是张守晟的老朋友。他说，张守晟在凝聚态物理学方面有两个成就：一是拓扑绝缘体。另外一个是量子自旋霍尔效应。丁红表示说：“理论引导实验之前呢，也有一些物理学家在做，但真正的理论引导实验是张守胜和他的团队最先开始做的，先从两维的拓扑绝缘体开始，再到三维的拓扑绝缘体。GNT, 在节目一开始我们已经讲过了。那么什么是量子自旋霍尔效应呢？张守胜曾经对《科学大众》杂志是这样介绍的，他说。”总的来说，我们发现了一个新的电子运动规律。电子运动它本来是杂乱无章的，但现在我们能够让电子的运动就像高速公路上的汽车一样，分成不同的车道，各行其道，互不干扰。简单的说，就是使电子的运动更加有效率，而且不会消耗很多的能量。早在2006年，张首晟就理论预言了量子自旋霍尔效应，并在2007年与德国科学家合作，在拓扑绝缘体中验证了这个理论。科学杂志还把张首晟团队提出的理论评为2007年全球十大重要科学突破之一。也正是基于这个研究成果，张首晟在此后的数年之内开启了获奖模式。他在2010年获得了欧洲物理学奖。二零一二年获得了美国物理学会巴克莱奖以及国际理论物理学中心迪拉克奖，二零一三年又获得了尤里基础物理学奖和富兰克林奖章。他的老朋友，中国科学院物理学所研究员丁红说：“拓扑绝缘体和量子自旋霍尔效应能够在短短的几年之内产生，而且有社会效应，也是比较难得的。”在科学家们看来，拓扑绝缘体有可能把信息社会带到更高的层次，甚至会带来一场产业革命。张守晟曾经对创业邦杂志说：“基础物理和霍金研究的宇宙深处的奥秘一样，跟日常生活没有太大的关系。但我们的科学灵感有可能在今后五年至十年之内真正改变我们的生活。如果有一天我们的努力从根本上改变了人类社会，那将是对科学家最高的奖励。”长久以来，张守晟也一直被视为诺贝尔物理学奖的热门候选人。在2014年的时候，汤森路透那一年的预测名单上首次出现了四位华裔科学家，张守晟则被外界认为是最有希望获奖的。但是，最终2014年的诺贝尔物理学奖颁发给了高亮度蓝色发光二极管的三位日本科学家，张守晟也开始了连续几年的陪跑。2016年。他再次成为了获奖大热门，而最终获奖的是三位英美的老科学家，他们的研究领域和张守胜一样，都是凝聚态物理。这三位科学家所做的研究相当于这个领域的奠基性工作，而张守胜则相当于开创性工作。张守胜的成就还不止于此，他的偶像物理学大师狄拉克曾经提出，正如开根号会有正负解，有正粒子。便会有反粒子，这个理论后来被实验证实，成为世人坚信的理念。不过，意大利理论物理学家埃雷托马约拉纳在八十年前提出，会不会有一些粒子它没有反粒子，或者自身就是自己的反粒子呢？这种有正没有反的粒子被称为马约拉纳粒子，在此后的多年之内，一直是众多物理学家梦寐以求去寻找的对象。二零一七年七月份，张守晟及其团队在科学杂志上发表了一项新的发现，他们终于找到了这样的粒子，为持续了整整八十年的搜索画上了一个圆满的句号。类比丹布朗描述正反粒子湮灭爆炸的小说《天使与魔鬼》，张守晟提出这一新发现的粒子应该被叫做“天使粒子”。他说：“我们发现了一个完美的世界，那里只有天使，没有魔鬼。”这使得张首晟再度成为2017年诺贝尔物理学奖的热门人选，不过结果大家也知道了，他遗憾地再度落选。在国内的一期综艺节目当中，张首晟的恩师杨振宁说：“弟子获得诺奖只是时间的问题。”你要问我他，我觉得他迟早会得的，迟早会得，啊，因为他这个工作非
0: 常重要，而且是非常妙
2: 。而张首晟本人。在2014年接受《中国新闻周刊》采访提到这个问题的时候，非常谦虚的回答：“我认为诺贝尔奖是可遇而不可求的。对于一名科学家来说，新发现降临的那一刻才是最大的奖励。
1: ”除了在物理学研究上的成就，张守晟还是一名成功的投资人，区块链的布道者。他的突然离世也让他背后的丹华资本。走向台前，报刊选读继续播出。张守胜往事
2: 。斯坦福有着浓厚的创业氛围，张守胜是斯坦福大学的创业导师，他本人也是一名天使投资人。张守胜发现，从斯坦福大学出来的创业公司成功率比一般的创业公司高很多。他琢磨，何不系统的来做投资呢？专注于从斯坦福大学出来的创业公司。
0: 就是这些科学 家， 他有非常优秀的发 明， 但是总的来 说， 他还是在生活在一个象牙塔里 面， 哎， 他也不知道这个创业。和投资是怎么回事？情相反来讲，就是作为投资，它一般是受的那个金融领域的教育，呃，没有是很多科技领域的教育，所以它也不太能够判断，呃，是哪些是最最优秀的科技的一些项目。所以我想，我们起到这个两个桥梁的作用，一个是把科学和投资紧密结合在一起，一个是把中国和硅谷，呃，建成一个直通车紧密的结合在一起。
2: 2013年9月，张守晟和斯坦福大学应用物理学博士古安佳在硅谷联合成立了丹华资本。丹华资本的“丹”取自 Stanford， 就是斯坦福大学；“华”取自中华，意在以斯坦福为核心，专注于投资美国最具有颠覆性的科技以及创新的商业模式。他们的投资对象包括人工智能、大数据、医疗健康、企业级应用、区块链等领域。投资阶段主要是早期以及成长期的公司，目前管理着超过六亿美元规模的两只美元基金和一只人民币基金。张守胜还把自己从物理学当中截取的养分运用在投资领域。他从二零一四年就开始关注区块链的发展，并从丹华成立开始就开始布局区块链领域的投资。在二零一八年的一月份，他发表了一篇演讲：“区块链技术是互联网世界新的分合转折点。”这篇演讲被视为丹华资本开赴区块链的檄文。他在演讲当中提到，差不多在四年以前，区块链出现的时候，我就对这个领域非常关注。他表示说，区块链的技术可以把经济行为加上随机的数学算法，使得网络达到共识。他还表示，这就能更导致一个新的互联网革命，一个合久必分的时代又会到来。入链十二个月。丹华资本已经在区块链行业投入了六十五个项目，但是张首生想不到的是，全球区块链领域涌入了大量的投机者，巨大的泡沫和乱象，如今正在摧毁这个理想中的科技浪潮。随着区块链寒冬的到来，张首生和丹华资本的这个冬天显得格外寒冷。打击接踵而来。根据财新网的报道，二零一八年十一月二十号。美国贸易代表办公室更新的301调查报告当中，点明了包括丹华资本在内的几个基金。区块链投资是否给张守晟带来负面影响，还不得而知。如今，张守晟的意外离世，已经把他一生的智慧、思考或迷惑，都带入了另一个世界。得知他去世的消息之后，美图董事长、区块链元老蔡文胜。在朋友圈引用了张首盛最喜欢的一首诗词来怀念他：“一花一世界，一沙一天国，君长胜无边，刹那含永劫。”二零一八年，张首盛刚刚受聘美图的独立董事。曾经邀请张首盛到北大参与《科学是什么》本科生课程讲授的北大教授饶毅曾这样评价张首盛。他课讲的非常好，但是饶毅对于张守生公开发表文章称科学与宗教无冲突的这个观点，并不太同意。他觉得这是有争议的。饶毅说：“信不信宗教是个人的事情，公开肯定宗教，模糊宗教与科学本质不同和根本冲突，是有问题的。”无人知晓，张守生因抑郁症离开人世之际。是否已经在科学和宗教当中寻找到了自己对宇宙和人生的终极答案？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读·张守盛往事》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了腾讯、棱镜、北京日报、财经杂志、中国新闻周刊。AI 财经社《中国企业家》杂志的内容，收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“粟雨的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。